0: Tervetuloa Inderespodin pariin. Tämä taitaa olla jakso 167, mitä lähdetään nauhoittamaan Antti Viljakaisen kanssa. Mä oon siis Petri Gostovski. Ja puhutaan tänään syklisistä yhtiöistä. Ja voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että mikä tekee yhtiöstä syklisen.
1: Joo. Ja tervetuloa, Podi, minunkin puolestani. Tosiaan. Syklisen yhtiön kysyntä ja sitä kautta liikevaihto linkittyy jollain mekanismilla talouskasvun vauhtiin. Eli käytännössä kun taloudessa menee hyvin, yhtiöllä menee hyvin, kun taloudessa menee huonosti, niin yhtiöllä menee huonommin, jos näin muutama mutka suoraksi vedetään. Tosiaan yhtiöt – on tyypillisesti sitä syklisempiä, mitä syklisempi liikevaihdon vipu, mukaan avarastot siinä välissä, ja muiden komponenttien, kuten käyttöasteen, hintojen, kulujen
0: viputulokseen on. Joo, tuossa hyvin kävitkin kirjaa kirjoa läpi. Tämä työhän on aika helppoa myös syklisten osalta, jos, jos se vipu koskettaisiin vaan vaikka liikevaihtoa ja esimerkiksi vaikka vaan sitä liikevaihdon ajurin volyymiä, eli toimitettujen tuotteiden määrää, mutta kun parhaimmillaan se koskettaa määrää ja hintaa ja kulurakennetta ja niin edelleen, niin se tuo aika monta muuta muuttujaa siihen yhtälöön. Ja tyypillisesti nämä vivut
1: tosiaan vielä voimistaa, voimistaa toisiaan, eli, eli kun oikeasti, oikeasti menee hyvin, niin menee tosi hyvin, ja sitten kun menee huonosti, niin menee, menee suhteellisen Huonosti. Ehkä lyhyesti voitaisiin vielä käydä läpi, läpi sitten, että mikä on syklisen yhtiön vastapaino. Se on tietysti defensiivinen yhtiö, jotka nyt jokseenkin tasaisesti porskuttaa sitten lähestaloustilanteesta huolimatta, niin suurin piirtein
0: samoilla raiteillaan sekä vaidon, että tuloksen osalta. Kyllä. Näitä defensiivisiä yhtiöitä ei ole tässä ihan lähihistoriassa oikein ollut nostaa esiin, kun, kun tuota, sykli nyt on ollut vähän poikkeuksellinen mennään siihen ehkä myöhemmin, mutta, mutta tuota, hyvä, hyvä muistuttaa, että defensiivisiä yhtiöitä on, on edelleen, vaikka, vaikka viime aikoina näitä defensiivisiä, ää, ei ole, ei ole niin paljon, tai defensiivisiä elementtejä ei ole niin paljon ollut pinnalla. Lähdetäänkö tuota, miettimään sitten, että mitäs meidän Helsingin pörssissä on, on syklisiä toimialoja ja, ja mitä yhtiöitä vaikka sieltä omista Seurannoista löytyy, niin, niin jotenkin tulee aina itsellä ilmeisempinä mieleen jotenkin tällä hetkellä toi rakennussektori ja, ja siihen liitännäiset yhtiöt, se on ehkä se helpoin nostaa.
1: Joo, kyllähän meillä Helsingin pörssissä näitä syklisiä yhtiötä riittää, riittää, että ehkä ehkä jopa suurempi osa on luokiteltava tälle puolelle, jos lähdetään jakoa ihan kahteen tekemään. Rakennussektori on ihan ihan ilmeinen, metsäsektori on edelleen syklisiin luokiteltava sektori, vaikka tuossa välillä semmoisenkin pohdintaan erehdyttiin, että onko tämä sektori niin syklinen, enää kuin se joskus on ollut, mutta tässä nyt viime aikoina on huomattu, että ää, kyllähän se edelleen, edelleen osaa olla ää, hyvin, hyvin syklinen. Ää, konepajat tietysti eri, erittäin ilmeinen, niinku investointivetoisena sektorina, ää, jotka, jotka elää talouden, ää,
0: talouden ää, suhdanteiden ää, on mukana ää, voimakkaasti. Kyllä, kyllä. Sitten varmaan voisi nostaa esiin ehkä semmoisen, mitä ei niin tyypillisesti nähdä tai mietitään. Syklisenä on fina niin niillähän jossain määrin ö, esimerkiksi hallinnoitavissa olevat varat liikkuu sen mukaan, mitä, mitä tota, ö, ympärillä tapahtuu. Juurikin niin komponentteja
1: on, on kuitenkin merkittävissä määrin, määrin olemassa sillä, ää, sillä ää, sektorilla. Ja, ja tietysti ää, tuo on niin kuin hallinnoitava varallisuuden määrä, määrä toisena toisena komponentteina. Ja kun rahoitussektorilla äh, ollaan, niin tietysti pankit on usein mielletty äh, syklisiksi sektoreiksi, vaikka asiakkuudet on, äh, on pitkiä, niin niitä luottotappioita tuppaa tyypillisesti silloin kertomaan, kun taloudessa menee huonosti ja niitä, niitä ei kerry taas sitten silloin,
0: kun menee, menee hyvin. Just näin. Omasta seurannasta. ja Voisi nostaa tietenkin myös Outokummun äärimmäinen esimerkki syklisestä yhtiöstä teräsyhtiöt kokonaisuudessaan. Meillä, nyt ei, meillä on aika kapea, kapea otanta, kun meillä on SSAB ja Outokumpu varsinaisesti teräsyhtiöinä. Yeah. Joo, teräs, teräs sektori
1: ehdottomasti ja siinä vielä no, puhtaimmillaan oikeastaan kor, korostuu se, että no, miten iso ää, esimerkiksi niin no, pienin kysyntämuutoksen vaikutus voi olla ää, hintoihin ja käyttöasteen kautta tehokkuuteen ja, ja näin, näin poispäin. Kyllä, kyllä. Mun, mun seurannasta tosiaan niin met, metsäyhtiöiden lisäksi niin, ää, ja, ja tota, ää, sitten konepääsektorilta seuraavaan Valmettia ja Rauteen, niin, niin, niin syklisiksi on, on nostettava rakennusvetone, rakennusvetoinen ää, ja ehkä jossain määrin myös, myös ECOap sekä tietysti niin, ää, lentosektori on tyypillisesti ollut, ollut syk- syklinen sektori, eli Finnairen nostettava ää, kanssa, että matkustaminen on, on, on ainakin ennen korona-aikaa tyypillisesti ollut vilkkainta silloin, kun kun tuota, taloudessa menee hyvin kuluttajilla, palkkapussit paisuu ja ää, varoja on allokoitavissa. Sitten ää, reissuihin lisäksi lentosektorilla syklisyyttä tietysti tekee, tekee etenkin sinne tuloksiin, niin herkkyys tuolle maapolttoaineen
0: hinnalle ja, ja tota, maa, avaluuttakursseille. Kyllä, kyllä. Omasta seurannosta voisi nostaa myös vielä, Viisin, eli henkilöstövuokraus on nyt tavanomasti ollut, ollut voimakkaan syklistä. Eli ihan luontevaa, että silloin kun talous menee hyvin, niin työvoimalle on enemmän kysyntää ja, ja sitten käänteisesti toiseen suuntaan. Periaatteessa mediayhtiöt voisi vois jossain määrin nostaa tänne, mutta oikeastaan se ehkä vanha mediayhtiö on ollut enemmän syklinen, koska se on ollut enemmän riippuvainen mainostuotoista, jotka, jotka heiluu talouden mukana, mutta sitten taas evinäisten liiketoiminnan – valintojen myötä nämä, nämä nykyiset mediayhtiöt saatu virtoja niin paljon muualta, että en, en, en sen enempää korosta niitä, niitä tässä, vaikka siellä syklisiä elementtejä on ja, ja, ja tota, on, on tiettyjä muitakin yhtiöitä. ehkä tässä, tässä voi viime aikoina sanoa, että niin moneen yhtiön toi, toi talous, talous on vaikuttanut, puhuttu niin rajuista käänteistä, että sinänsä niin kuin isommankin joukon voisi vois tuonne nostaa, mutta nämä on sitten taas toisaalta semmoisia, mitä tässä nyt on käyty läpi, niin semmoisia selkeimpiä esimerkkejä. Ja kun tuota miettii, niin, niin kyllähän tuo meidän Helsingin pörssi vars, syklinen on, on ollut ja sitä on tässä viime paljon puhuttu, kun on mietitty, että miksi Helsingin kehitys on ollut niin heikkoa, niin niin, niin tuostahan se selitys aika, aika hyvin löytyy. Joo, kyllä se ainakin
1: merkittävä, merkittävä syy, syy on, miksi, miksi on Helsingin Pörsin sijoittaneet maksaneet, maksaneet tota, hinta, hintaa siitä. Tänä vuonna toinen on varmasti se niin Eurooppa paino liike, liikevaihdoissa. Eli ei, ei pelkästään kuitenkaan syklisestä syystä, syystä kysyä, että miksi Helsinki on reilusti, reilusti miinuksella tänä vuonna, kun aamuussa, aamuussa massa on mennyt paljon paremmin. Tota, asiahan olisi ihanan yksinkertainen, jos kaikki sykliset yhtiöt menisivät samoja latuja, mutta nehän ei, ei niitä mene, vaan puhutaan ainakin etu- ja jälkisyklisistä yhtiöistä. Millaisia firmoja sun mielestä laitetaan sitten näihin alakategorioihin täällä syklisten ja piirissä?
0: No tosta Suun seurannasta on ollut hauska seurata tässä viime vuosien tuota metsän kehitystä, mikä, mikä tuntuu menevän ö, jossain määrin omaa latua kokonaisuutena, Se on selkeästi niin kuin etusyklinen, eli reagoi, reagoi ehkä muita syklisiä nopeammin suuntaan tai toiseen. Ja sitten taas ö, varsin looginen ö, jälkisyklinen on ollut mun mielestä investointivetosta. esimerkiksi nyt vaikka konepajat, eli, eli silloin kun, kun tota talous lähtee kääntymään parempaan suuntaan, aletaan harkitsemaan investointeja, tyypillisesti investointi vie useamman vuoden ja, ja sitä kautta niin, niin sinänsä vaikka niin kuin se varsinainen sykli voi jo kääntyä heikompaan, niin investointi edelleen, edelleen tota, rullailee, niin sitä kautta se myös näkyy tuolla tuolla konepaja sitä kautta, että ne on, ne on jälkisyklisiä. Tämähän samalla tavalla pätee esimerkiksi sitten niin kuin raksaa monesti, ne on Pitkiä, pitkiä rakennushankkeita. Tämä voisi
1: ehkä vielä li- linkittää sen niin rahoituksen saatavuuden, että siinä vaiheessa kun taloudessa menee tosiaan hyvin, niin pankitkin on suhteellisen aulita jakamaan sitä, sitä lainarahaa ja siitä taas kestää sitten hetki, kun rahat on saatu kasaan, ennen kuin se investointi tai rakennus on, on sitten, sitten valmis ja siinä vaiheessa onkin suunta voinut sitten jo kääntyä, kääntyä heikompaan ja sitten vastaavasti toisin toisinpäin, että kun ne ensimmäiset merkit, merkit siitä, että talous alkaa kääntyä ylämäkeen, niin ei välttämättä johda vielä siihen, että ihan kaikille rahaa raha jaetaan tuolla rahoitusmarkkinalla.
0: Joo, just näin. Voisi vielä nostaa varmaan tuon ton niin harkinnavainen kulutuskategorian tuonne ton etusyklisiin, mikä tulee käytännössä niin kuin esimerkiksi työllisyysvaikutuksen kautta. Ja, ja tässä kohtaa tulee samaan aikaan mieleen nostaa, että, että, että syklit ei ole ikinä ole samanlaisia ja on hauska tavallaan nähdä, tai mielenkiintoista nähdä tulevaisuudessa nyt kun korot on noussut, tämä, tämä niin kuin rahoitusmarkkinatilanne on aika erilainen ja jos miettii sitten taas vaikka 2010 lukua, missä korot laski jatkuvasti, raha, raha oli tota, halpaa, niin sehän tavallaan ikään kuin tuki sitä, että siitä huolimatta, että sykli saattaa olla huono harkinnanvaraiselle kulutukselle, niin tämä, tämä niin kuin rahoitusolosuhteet tuki, Kuitenkin kulutusta, niin onko se sykli sitten erilainen tällä, tällä sektorilla, jos sanotaan tästä muutama vuosi eteenpäin, tai ainakin joku sykli eteenpäin oiskin niin, että rahoitusolosuhteet on huomattavasti tiukemmat, niin onko, onko äh, harkinausen kulutuksen sykli jotenkin erilainen kuin 2010-luvulla.
1: Valid, validi kysymys. Mä voisin kuitella, että on, että kuitenkin jollain se kuluttaja joutui ostoksensa, ostoksensa rahoittamaan rahoittamaan sitten, niin olisi jokseenkin erikoista, jos mitään vaikutuksia no, asialla ei, ei olisi, mutta missä mittakaavassa – ja mihin yhtiöihin, niin sitten puhutaankin huomattavasti vaikeammista kysymyksistä.
0: Kyllä, kyllä. No tuossa etusykliset ja jälkisykliset pohdinnassa me vähän sivuutiinkin tätä teemaa tai se on jännässä on kello, mietin aina nelikenttänä, mutta, mm. mutta jos miettii niin kuin suhdanteen eri vaiheita – niin nehän on tyypillisesti tupattu jakaa niin, että, että ollaan niin kuin, ö, ensimmäisessä vaiheessa, ollaan esimerkiksi niin kuin kiihtyvässä ö, talous, talouskasvuvaiheessa, missä tavallaan ei ole siihen niin kuin, ö, täyteen kasvupotentiaaliin päästy vielä, mutta talouskasvu selkeästi kiihtyy. Tästä sitten taas luonnollinen seuraava vaihe on, on, on se vaihe, missä ollaan tavallaan päästy sinne niin kuin, täyteen juoksu, juoksuvauhtiin, ja se, ja se niin kuin, ei enää kiihdy se suhdanne, suhdanne siitä eteenpäin. ja Sitten taas, kun lähtee talous, talous tota, hidastumaan, niin, niin ollaan hidastuvan, hidastuvan kasvun vaiheessa, ehkä, ehkä semmoisessa, missä nyt ollaan jopa, jopa – ja sitten siitä luonnollinen seuraus on sitten se, kun, kun päästään tavallaan sinne ö, talouden supistumisen ö, pohjakosketukseen. Eli, eli tavallaan ei enää, ei enää hidastuta hidasteta vauhtia ja, ja siitä sitten taas luonnollisesti palataan, palataan sinne lähtöruutuun. Eikö se näin, näin tyypillisesti meissä kello?
1: Kyllä mä vastaavia, vastaavia tuota, äh, havainnollistuksia olen, äh, olen, olen tosiaan nähnyt ja... ja Ainakin metsäsektoriin mun mielestä tämä ajattelu ajattelu istuu istuu aika hyvin, että tuloksen tekemisen osalta niin tyypillisesti huonoin vaihe on, ainakin mun näkemyksen mukaan siinä, kun kasvu kasvu on vasta hidastumassa ennen niitä pohjia. Tämä peilaa sitä etusyklistä luonnetta, että silloin silloin tyypillisesti – Kysyntä lähtee heikkenemään, asiakkailla vähän liikaa varastossa tavaraa, varastojen pienentäminen voimistaa sitä kysyntävaikutusta, kysyntä lähtee alta, hinnat alkaa tippua. Taloudessa menee yleisesti vielä ihan kohtuullisesti, kustannustaso on korkealla, niin silloin ajaudutaan sinne pohjille tulosten osalta. Peilaa varmaan aika lailla näitä hetkiä, missä, missä nyt, nyt ollaan. Ja sitten tosiaan kun se pohja saavutetaan, niin enää ei ole varastoja missä. missä tota, mitä tyhjentää, kysyntä voi jopa vähän toipua, vaikka taloudessa menisi, menisi vähän huonommin. Hintapaine rauhoittuu jossain määrin ja se inflaatio ongelmakin häviää sieltä alta, niin tulokset voi ihan pohjalla ja nyt kähtää pikkusen ylöspäin ja lähteä sieltä sitten hakemaan sitä uutta, uutta noususykliä. Vastaavasti taas, taas konepajoilla, niin, niin, niin mikä on myöskin hyvin tyypillistä, mitä näkee, näkee tällä hetkellä, että, että, että liikevaihdot ja tulokset – on tosi niin kuin hyvällä tasolla, kun talouskasvu on hidastunut. Ja ensimmäiset ongelmat näkee tilauksissa. Ja tilauksethan on sitten, äh, huomisen liikevaihto. Että, äh, siinä vaiheessa, kun metsäsektori on, on tosiaan sillä pohjalla ja ehkä toipumassa, niin, niin, niin konepajojen tota, äh, liikevaihto ja tulokset saattaa, saattaa vasta siinä vaiheessa kääntyä, kääntyä äh, lasku – Uralle kun niitä tilauksia lähihistoriassa ei ole saatu. Juuri näin.
0: Jos ei jo tosta käynyt ilmi, niin, niin ehkä aika helppo todeta, että näiden syklisten ennustaminen on, on yksi, yksi hankalampia asioita tässä, tässä meidän, meidän työssä. Mut lähdetään kuitenkin purkamaan sitä, että miten, miten me niitä tuota ennustetaan ja, ja mitä siinä on syytä huomioida. Jos lähdetään liikkeelle ää, liikevaihdosta ylärivistä, niin, niin aika, aika tyypillistähän on, on, on liikevaihdon ennustaminen jakaa, jakaa kahteen komponenttiin, eli ei-volyymiin ja, ja hintaan. Se on aika hyvin näille meidänkin syklisille mahdollista.
1: Kyllä, varmasti valtaosaa niin meidän, meidän ää, syklisiä yhtiöitä, ehkä niin sektori lukuun ottamatta, niin ää, mall- mallinnetaan juurikin näin ää, hinnan volyymin ja, ja kolmantena tekijänä sitten valuuttakurssin kautta, mutta ei nyt puhuttaa
0: tässä niihin valuuttakursseihin liikaa, kun se on oma, oma maailmansa. Kyllä, ja totta kai sitä kautta, kun sitä liikevaihtoa ää, mallinnetaan ja, ja puhuttu tässä, että ne on, ne on, ne on tota, linkittynyt Siihen yleiseen talouskehitykseen, niin, niin ehkä se suurin ison kuvana juuri sinne, sinne liikevaihtoon on, on tota volyymin osalta se, se ympäröivä talouskasvu ja se, että millaisella vivulla oottaa, että se tota, yhtiö kasvaa tai supistuu suhteessa talouteen, ja sitten totta kai tässä on huomioitava se, että onko meillä puhtaasti kotimarkkinavetoinen yhtiö, esimerkiksi nyt Raksayhtiö, tai sitten globaalisti toimiva iso konepaja, jolloin sitten taas on hyvin hyvin erilainen, koska suhdanne on monesti erilainen Suomessa versus globaalisti.
1: Juurikin näin tuossa vielä oleellista on hahmottaa se, että... Nämä niin sanotut varastoefektit yleensä voimistaa niitä kysyntävaihteluita, mitä nuo äh, yhtiöt havaitsee, että ihan julkisesta internetistä pystyy kaivamaan äh, aika monelle tuot- tuotteelle niin, äh, jonkun äh, tutkimuslaitoksen tekemän arvion pitkän aikavälin kasvusta. Ja nämä yleensä näille kypsille yhtiöille maltillisia yksinumeroisia lukuja, mutta aina silloin tällöin näkee, että volyymit yhtäkkiä niin nousee tai laskee 10 prosenttia. Se, että asiakkaat täyttää tai tyhjentää varastoja, niin voi olla hyvinkin merkittävä tekijä sille, että millaisen se volyymin se yhtiö sitten loppujen lopuksi havaitsee siellä omassa, omassa tuotannossaan. Ja, ja jos tämä olisi fiksusti seurannut esimerkiksi tässä viimeisessä syklissä, niin olisi voinut havaita vaaranmerkkiä jo niin kuin, ää, varsin hyvissä ajoin, että se volyymikasvu on yksinkertaisesti liian nopeaa siihen, että missä ne pitkän aikavälin kasvuoletukset on.
0: Niin, lienee turvallista sanoa, että, että tota metsäyhtiöiden... Markkinakysyntä ei supistunut kuukakkosilla ihan, ihan niin kovaa kuin, kuin mitä niiden liikevarjat ja volyymit sukeus, vaan tässä oli nimenomaan tämä, tämä varastoefekti elittää isossa niin mittakaavassa.
1: Ju, juurikin näin joskin, joskin tietysti, niin tota, kyllähän se niin kulutuksen tipputuskin oli, oli ihan merkittävä, mutta ja, ja ihan vastaavasti voi myös sanoa, että ei... ei, ei niin paljon ei myöskään kulutettu vuosina 2021-2022, kun, kun tota, asiakkaat tilastavaraa, että sinne varastoon, varastoon sitä, sitä, sitä päätyy tuossa ongelmien aikana. Ja ihan samanlaisia efektejä on niin hyvin usein havaittavissa esimerkiksi terästeollisuudessa, mitä, mitä se seuraat, niin, niin, niin siellähän tietysti toimitaan vielä paljon, paljon tukkureiden, tukkureiden kautta ja ne on niin keinuttamassa sitä että vielä, vielä niin kuin lisää.
0: Kyllä, kyllä. No siinä on puhuttu volyymista, sitten päästään siihen epävakaampaan komponenttiin, eli, eli hintojen kehitykseen, mitä, mitä sitten tota ennustetaan ja, ja ehkä niin kuin oma, oma huomio siitä on, on karttunut, tai tässä matkan varrella oppinut sen, että se on niin kuin huomattavasti hankalampi ennustaa etenkin niin kuin sanotaan nyt keskipitkällä aikavälillä, Et siinä missä niin kuin pitkän aikavälin hintataso Tota, graafeja, kun katsoo tietyille tuotteille, niin ne on järkeviä ja suhteellisen vakaita pitkässä juoksussa, mutta sitten kun kuntoi volyymikomponentti heiluu todella paljon, niin se, se tavallaan sen kysynnän ja tarjonnan kautta vaikuttaa sinne hinta, hintatasoon erittäin voimakkaasti, ja, ja Outokumulla oli tuossa hiljattain ihan mielenkiintoista statistiikkaakin siitä, että tota, et heidän, heidän tota, Äh, niin pitkässä historiassa heidän, heidän tota, liikevaihtoon on, on tuo on hintakomponentti nimenomaan ollut se todella voimakas ja sitä syklisyyttä äh, voimistava tekijä. Tota, miten, miten me lähdetään sitä äh, hintakomponenttia ennustamaan, mistä se tavallaan rakentuu?
1: Ähm, joo, joo, tosiaan vielä ehkä tuosta niinku hinn, hinnan, hinnan muodostuksesta voisi vois sen verran sanoa, että äh, Tietenkin ihan jokaisessa hyödykkeessä niin pelataan kysyntä, tarjonta tasapainon aa, mu- muutosten kautta. Aa, ja Näistä tyypillisesti se tarjonta on aa, komponentti, joka liikkuu huomattavan paljon aa, hitaammin. Aa, kysyntä reagoi siihen talouskasvuun ja ne varastoefektit sitä vo- voimistaa ja käytännössä se hinnan muutos monesti peilaa sitä, sitä että sillä kysyntäpuolella on jotain, jotain tosiaan. Aa, Uh, tuotteessa tapahtuu ja sen myötä, myötä sitten uh, hinta, hinta liikahtaa. Mutta tosiaan, miten mä lähden sitä katsoa monessa, monessa uh, yhtiössä, niin jonkun verran niin kun, uh, uh, uutisvirran pohjalta pyrin, pyrin hahmottelemaan sitä eri, eri tutkimuslaitoksen ennusteitakin on käytössä, että minne se vaikkapa nyt sellun hinta voisi, uh, voisi olla menossa. Uh, Jonkun verran pystyy varsinkin tämä niin lattiataso hahmottelemaan siltä, että missä menee niin kuin tuotannon käte, käteiskustannus. Ää, se tyypillisesti luo, luo sen niin kuin, ää, kovaan pohjan esimerkiksi sellun hinnalle tai muun vastaavan niin kuin, ää, hyödykkeen hinnalle, että kukaanhan ei, ää, ei kovin pitkään pysty, yksinkertaisesti pysty vaikka niin ei pysty myymään ää, myymään alle sen ää, tuotannon käteiskustannuksen, kun silloin tulee kassatappiota ja sitä aika harva, har, harva tosiaan kestää, niin se, niin se vaihtelun välin toinen pää löytyy, löytyy sieltä. No toinen pää on periaatteessa auki, mutta, mutta sitten tietysti pystyy historiasta ää, katsomaan, että missä vaiheessa se ää, hyödyke alkaa, ää, alkaa olla niin asiakkaille yksinkertaisesti liian kallis, ettei, ettei ne osta. Ja... ja ää, Sieltä se niinku vaihteluväli löytyy ja sitten pyrkiä hahmottelemaan, että kumpaan, kumpaan suuntaan ollaan, ollaan menossa. Ja, ja sitten niinku pitkää aikaväliä tietysti niin, 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 keskiarvohintojen kautta ja toisaalta keskiarvopääomantuotonkin kautta, että jos hintataso on tämä ja toimialalla on tehty tällaista pääomantuottoa, niin niin, niin millainen yhtälö sieltä sitten
0: muodostuu, mikä sinne pitkän aikavälin ennusteisiin kannattaa laittaa. Kyllä, ehkä tuohon voi jatkaa sen, että, että jos hintataso olisi pitkässä pitkään niin, niin äh, korkea, että päämantuottotasot nousisivat selkeästi kustannuksia korkeammalle, niin sehän voisi olettaa äh, kertomaan siitä, että, että, että koko markkina on tarjonta rajoitteinen ja ennen pitkään se johtaisi siihen, että sinne joku, investoisi lisää kapasiteettia ja sitä kautta se pääomantuottokin hakeutus matalammalle tasolle. Tuota, jos sitten kysynnän, tai liikevaihtokomponentin jälkeen valuu alaspäin kustannuksiin, niin, niin periaatteessa se kai voisi tiivistää, että noin noi hyvin samat elementit sinne kustannuspuolelle vaikuttaa jotenkin niin muuttuviin, muuttuviin kustannuksiin. Ehkä se, se tulee mieleen huomauttaa siitä, että, että tavallaan syklisen yhtiön syklisyys voi, voi erota jossain määrin kustannusten syklisyydestä. itellään ainakin niin kuin hyvin, tai omasta hyvin tavanomainen skenaario on sellainen, että se loppumarkkinan kysyntä lähtee vetää ensin, silloin se syklisyys näkyy liikevaihdon kasvuna, volyymit yleensä tuuppaa kasvamaan, Sitten Pikkusen lähtee lopputuotteen hinnat seuraamaan ja sitten ennen pitkää myös kustannukset lähtee reagoimaan siihen samaa. Joo,
1: näin se menee ja sitten, sitten tosiaan vastaavasti käy käänne toiseen suuntaan, että volyymikasvu volyymi hyytyy, hinta saattaa mennä vielä jonkun, verran, äh, jonkun aikaa äh, ylöspäin, kustannukset jatkaa, jatkaa kasvuaan. Äh, kasvuaan ja, ja, ja tästä yhtälöstä sitten muodostuu, muodostuu niin käänne alaspäin. Tosiaan tossa, mitä kustannuksiin tulee, niin on, on niin kuin aina oleellista ymmärtää, että minkä kysyntä tasapainon kautta muodostuu se lopputuotteen hinta ja minkä, minkä sitten kustannukset. Ehkä tästä selkein esimerkki on tämänhetkinen tämän metsä, metsäyhtiöiden tilanne, tilanne, jossa tosiaan lopputuotehinnat määräytyy joko Euroopan tai no, maailman kysyntä tarjontatasapainon mukaan. Ja sitten suurimman kustannuskomponentin, eli raakapuun hinta, niin määräytyy pohjoismaisen puumarkkina kysyntä tarjontatasapainon mukaan. Ja näillä ei välttämättä ole, ole suoraa yhteyttä niin kuin sekä viime vuonna hyvässä että tänä vuonna pahassa, pahassa on sitten, sitten nähty. Mutta ihan vastaavanlaisia esimerkkejä varmaan terästeollisuudesta voi esimerkiksi nikkelillä ja ruostumattoman teräksen – hinnalle tehdä ja,
0: ja joitakin muitakin. <mas relationships> Joo, kyllä näitä on, näitä on useita ja, ja on tilanteita, missä, missä ne on niin jokseenkin, jokseenkin synkassa. kanssa ne tota, hinnat. Sitten on myös tietenkin niitä, missä, missä ne ei ole. Ja, ää, mieleen tulee ainakin nostaa esiin se, että mikä tuolla ruostumattoman terveksen markkinalla vaikuttaa huomattavasti, niin on ää, Aasian tilanne, koska se vastaa ylipuolesta, toisaalta ruoittamattoman tarpeeksi kysynnästä, mutta myös sitten niin kuin metallien, laajemmin metallien kysynnästä, eli asiat, mitä siellä tapahtuu, vaikuttaa kokonaismarkkinaan, eli, eli sinänsä niin kuin lopputuotteiden ja, ja raakainen hintojen tai hinnoittelu tapahtuu globaaleilla markkinoilla valtaosin. Ja tästä syystä esimerkiksi niin kuin hinta, hintaerot ei voi levetä tosi leveiksi, että siinä on käytännössä Rahtin, rahdin hinta, mikä, mikä siinä välissä on. Ja, no, jotain tulee tai tämmöisiä suojaustoimia voi, voi olla, mitkä sinne vaikuttaa, mutta, mutta sinänsä niin ruostumattavan tereksen hinta ei voi olla hirveästi ää, korkeampi esimerkiksi Euroopassa kuin mitä se on Aasiassa. Jos äsken puhuttiin ää, etenkin niin kuin muuttuvista kustannuksista, niin, 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 niin ehkä paikallaan käydä läpi sitten myös mallintamisen kannalta kriittinen, niin kiinteät kustannukset ja toisaalta sen tuomaan niin käyttöaste kriittisyys näille yhtiöille.
1: Joo, tosiaan niin kuin läpi, läpi käytiin, niin näitä syklisiä yhtiöitä löytyy, löytyy paljon tuolta kypsiltä perusteollisuuden ja prosessiteollisuuden sektoreilla. sektoreilta, joissa kiinteiden kuluiden osuus kokonaiskuluista on merkittävä ja tämä käytännössä johtaa siihen, että sen kiinteän kulumassa jakautuminen sille saavutetulle tuotantomäärälle on erittäin merkittävä ajuurisen tuloksen muodostumisen kannalta. Eli ilman riittävän hyvää kapasiteetin käyttöastetta on hyvin vaikea tehdä, tehdä hyvää, hyvää tulosta, koska ne korkeat kiinteät kulut jakautuu yksinkertaisesti liian pienelle määrälle tuotettuja yksiköitä. Lisäksi tämän tyyppisessä teollisuudessa myöskin niin se käyttöaste vaikuttaa yleensä jos jossain määrin niin kuin muuttuvien kulujen tehokkuuteen, eli esimerkiksi saantoihin ja vastaaviin
0: asioihin. Joo, se on ehkä se, mikä on niin kuin tavallaan siinä, kun on opetellut syklisiä ennustamaan, niin se on jotenkin semmoinen, mitä on niin todella vaikea ulkopuolelta saada kiinni, kun se, on, se voi olla niin, kuin niin iso se vaikutus, että jos käyttöasteet tulee, tulee muutaman prosentti yksikön alas, niin se tulos, tulosvaikutus on todella iso jotenkin... Aina välillä käy niin, että se, se vähän yllättää suuntaan tai toiseen ja sitä niin kuin hämmästelee vaan, vaan välillä.
1: Niin se varmaan osittain johtuu siitä, että se on kuitenkin linkissä siihen hintakomponenttiin samanaikaisesti, että, että jos, jos kysyntä, kysyntä on hyvää, niin sulla on hyvä, hyvä käyttöaste ja se hinta on niin pikkusen korkeampi, mm. kun taas sitten niin kuin aika pienikin muutos riittää tuomaan sitä käyttöasta eli volyymia alaspäin sama, samaan aikaan ja, ja sitten sitten se, äh, ei ole yhtä kirja, että se hintakin joustaa, joustaa yhtä,
0: yhtä aikaa. Kyllä, kyllä. Käyttävästä kriittisyydestä ehkä tulee mieleen, että monestihan näillä, näillä yhtiöillä on tiettyjä niin kuin vuosisopimuksia sen, sen vuoksi, että ne, ne pystyy sitten toisaalta kattamaan niitä tai varmistamaan niitä tiettyjä volyymimääriä, mutta toisaalta eihän näillä aloilla mitkään, mitkään erittäin korkeat vuosisopimusten suhteelliset osuudet ole kuitenkaan niin tyypillisiä, että ei ne sitä riitä varmistamaan sitä korkeaa käyttöastetta. Ei missään tapauksessa, ja ainakin
1: tulla, kun metsäteollisuuden puolella niin voi olla vuosisopimuksia, niissä se... Niin kuin Toteutettava volyymimäärä on kuitenkin niin kuin jossain määrin, määrin siellä, siellä sitten auki, että sovitaan, että joku vaihteluväli, että minkä puitteissa ostetaan tai sitten, että k asiakas ostaa no, jo, joltakin toimittajalta X-osuuden niin kuin ostoistaan, mutta, mutta tota, se, että, että olisi, olisi niin kuin, tiedossa, että paljonko yksi asiakas ostaa, no, ostaa vuodessa, niin ei se ihan kaikissa markkinatilassa ainakaan tavanomaista ole.
0: Just näin. Jos miettii tota, ää, lyhyen aikavälin ennustamista syklisissä yhtiöissä, niin, niin jos, jos tästä ei ole käynyt jo ilmi, niin se on hyvin, hyvin haastavaa, mutta sitten taas toisaalta itse tykkää siitä, että se on aika lohdullista, että sinänsä niin kuin pidemmässä juoksussa niiden ennustaminen on, on vähän helpompaa, en siis tarkoita sitä, että, että tiedän mitä otokumun käyttö on vuonna 28, vaan tarkoitan ehkä sitä niin pitkän aikavälin tulospotentiaalin ennustamista. Tämähän linkittyy olennaisesti siihen, että nämä on varsin pääoma-intensiivisiä yhtiöitä. Ne on myös varsin kilpailulla toimialoilla, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että, että siitä on niin kuin, voi tehdä jonkun niin suht, suht tarkan valistuneen arvio siitä, että mitä, mitä nämä yhtiöt pitkässä jaksossa pääomalle tuottaa ja sieltä pääsee sitten siihen niin kuin pitkän aikavälin ennusteeseen kiinni. Joo, tietysti
1: monta, monta tuskastumisen hetkeä tässä on ollut, kun ei, ei meinaa ennusteita osuvat sitten, sitten millään, mutta sitten kuitenkin palaa vaan juurikin tuohon tuota tiettyyn yksinkertaisuuteen, kun katsotaan, katsotaan niin kuin tavallaan yli, yli suurta klientulospotentiaalia, niin on tää ihan kiva kivoa, ja yhtiötä kuitenkin seurataan olla pitäiskö yes. Pitäisikö tota, meidän seuraavaksi hypätä tuonne arvonmäärityksen puolelle, mikä on tietysti toinen, toinen osa meidän, meidän ää, työtä ennustamisen lisäksi, että ei valitettavasti riitä se, että saisi edes noin ennusteet oikein, vaan pitäisi saada ne nää, tulevaisuuden tulokset ja kassavirat sitten vielä, vielä arvottaa, niin miten tota, ää, sä arvotat syklisiä yhtiöitä?
0: No oikeastaan se juontaa tuolta, mitä äsken sanoin tuosta niin pitkän aikavälin pääomantuotosta ja, ja pidemmän aikavälin tulostasosta, että sieltähän saa varsin hyvät arvon määrätyskomponentit, eli, eli mikäli, mikäli siitä pystyy tekemään hyviä, hyviä tota, arvioita, niin kyllä semmoinen yli tulostaso ja siihen tietty perusteltu arvostuskerroin on, on varsin hyvä menetelmä. Tämä toimii siis tulospohjaisena, arvostuksen mittarina, sitten tietenkin Perinteiset, tota, tasepohjaiset arvostussuhteessa, suhteessa, esimerkiksi kirjaarvon suhteessa hinnoitteluun, tai siis perinteinen Price to Book-luku, mm. tietyt pääoman, ä, pääomaan suhteetuttuna arvostusta. Ä, yksi, on, yksi on myös sitten, että näähän on tyypillisesti aika vakiintuneita toimijoilta, joilla on selkeät osingonjakopolitiikat, vakaat historiat, en ehkä outokumpu esimerkiksi, mutta jos vaikka metsäyhtiöt, niin sieltäkään pääsee niin kuin osinko avulla harukoimaan yhtenä komponenttina. Että on sinänsä tämmöiset vakiintuneet sykliset yhtiöt on, on siitä kivoja, että niillä on, niillä on aika selkeä se arvonmäärityksen viitekehys – Tiettyjä sudenkuoppia siellä on, että jos ne osaa osaa välttää, niin se toki tukee sitä. Ehkä nyt ensimmäisenä sudenkuoppana tulee tulee mieleen tuo kassavirtamalli, mikä on sinänsä niin niin looginen arvomäärätysmenetelmä, mutta mutta just johtuen siitä, että että se syklisyys on vaikea saada sinne pidemmän aikavälin kassavirtamalliin oikein, niin sitä kautta myös se se tavallaan on on hankala, hankala siihen. Mutta sitten taas toisaalta voidaan sitä malli kääntää niinkin, että, että tavallaan ne pidemmän ennusteet vastaa sitä ylisyklin tulostasoa tai vapaata rahavirtaa ja sitä kautta sitä pystyy, pystyy haarukoimaan. Se ei ole mun mielestä vain yhtä, niin kuin, yhtä tarkka, tarkka tämmöisessä syklisessä yhtiössä kuin, kuin vakaamassa yhtiössä, mutta kyllä se niin kuin, tietty, tietty työkalu myös on, joka, joka avittaa sitä arvomääritystä.
1: Joo, kyllä minun on sanottava, että vuosi vuodelta mä pidän enemmän, enemmän ja enemmän tästä kassa, kassavirta, mallissa näissäkin, näissäkin yhtiöissä. Ehkä nyt aivan näitä äärimmäisiä tapauksia, kuten esimerkiksi niin Finnaaria luku, lukuun ottamatta. Kun sen laatii konservatiivisesti ja, ja pyrkii, tai pyrkii edes laatimaan konservatiivisesti ja, ja tota, ajattelemaan niin, että siellä ei, ei ole niin kuin oikeastaan missään vaiheessa sitä syklin, syklin tota, oh, oh, huippua eikä välttämättä kuilu, kuiluakaan, niin, niin kyllä niin kuin aika hyvään kuvaan antaa ainakin siitä, että onko osake halpa vai, vai kallis. Se ei välttämättä ole niin ajoitukseen hyvä, hyvä, hyvä työkalu, että kannattaako nyt nyt ollaan ostamassa. Mutta jos se ero kassavirta konservatiivisesti laaditun kassavirta omaliin ja osakekurssin välillä repee kymmeniksi prosenteiksi, niin kyllä se tavallaan antaa suhteellisen hyvää indikaatiota siitä, että onko pitkän aikavälin tuotto-odotus hyvä vai huono.
0: Just näin, Joo, ehdottomasti
1: samaa mieltä. Aika samat sama työkalut tosiaan niin kuin yllätys, yllätys Itse, itselläni ää, kä- käytössä noiden niin sy- syklisesti osalta. Ehkä tuosta osinkotuotosta voisi sen verran sanoa, että se, se voi olla kyllä myös kanssa, kanssa, tota, melkoinen miina. miina, jos ne osinko, ää, osinkoennusteet on ää, tehty sen pohjalta, että menee, menee hyvin, <hysy> hyvin tuota, yhtiölle, niin se se, se voi kyllä niin johtaa, johtaa sitten aika isoihinkin, isoihinkin pettymyksiin, jos ne ennusteet, ennusteet onkin sitten syystä tai toisesta niin aivan, aivan, aivan väärin. Näissä yhtiöissä tyypillisesti niin sitten johto- ja hallituskin joutuu miet- miettimään sitä, että miten sitä firma tulee sen niin kuin, no, heikomman syklin vaiheen, vaiheen yli, niin sitä niin kuin uskallusta ei välttämättä sitten no, kovin paljon riitä palauttaa ag- aggressiivisesti omistajille no, pääomia siinä Syklin, syklin heikossa vaiheessa, vaikka, vaikka periaatteessa niin kuin asioiden pitäisi olla hyvin
0: kunnossa. Joo, eikö se melkein voi sanoa niin, että niin kuin, jos syklisen yhtiön osinkotuotto alkaa olla liian korkein, lähempänä niin kuin kymmentä kuin vitosta ainakin merkittävin osin, niin, niin se on niin kuin tavallaan arvostus mielessä semmoinen niin punainen lippu, että ei tähän, tähän tähän osinkotuoton pohjalta lähdet tuota, öö, ostamaan. Että se on niin enemmän, enemmänkin ollut niin, että jos... Siit, silloin kannattaa leipua
1: turvamarginaalia turva, ja marginaalia sisään. Ja, ja ehkä to, toinen, että jos, jos, jos vaan niin tulos tulee alas ja tulee ylös, niin siinä on niin kuin iso, iso riski, että, että tota, tämä, tämä ei, tai tällaista päätöstä ei sillä hallituksessa nujita sitten kuitenkaan. Joo. Kuitenkaan äh, vaikka, vaikka ehkä niin kuin, äh, Excelissä niin tasessa saattaisi siihen vara, varaa ollakin, mutta käytännössä melko melko tuota, harvinaista. Mutta tietysti niin kuin, kun mietittiin tuossa niin ku, kuumemittareita, että mitkä, mitkä voi osoittaa, että onko osake niin kuin, äh, halpa vai kallis siihen niin kuin pitkän, pitkän aikavälin tulospotentiaaliin peilattua, niin kyllä mä välillä tykkää vilkuilla tuota, niin kuin price to bookia suhteessa omaan historiaan ja samaan aikaan sitä tuottoa että jos näitä, näitä yhtiöitä ostaa merkittävästi alle oman historian olevan olevalla äh, price to ja, ja tota, äh, hyvällä osinkotuotolla suht, suhteessa markkinaa, niin, niin, niin on sinne niin kuin
0: onnistumisen edellytykset kasassa. Ehdottomasti. Ja ehkä sitten tota, samaa voi huomauttaa, sitten, että tämä ei tavallaan sitten tulospohjaisessa arvostuksessa toimi noin päin, vaan mekempä päinvastoin. Eli, eli silloin, kun se äh, kuluvan tai, tai ensi vuoden äh, tulospohjainen Arvostuskerron, kun vaikka P-luku on matala, niin silloin todennäköisesti ollaan syklin huipulla tai ainakin lähellä sitä. Ja, ja, ja silloin se niin kuin sinänsä näennäisesti houkutteleva arvostus voi, voi sitten ö, todellisuudessa ollakin ö, pide, pidemmässä juoksussa todella kallis. Ja sitten käänteisesti, niin, niin, niin silloin kun se lyhyen aikavälin arvostus on todella, todella korkea, niin, niin se voikin olla osin halpa osake ja... ja Jokuhan on joskus sanonut, että, että tuota, outokumpua pitää ostaa silloin, kun p luku kuluvalle vuodelle on negatiivinen tai, tai hyvin korkea ja myydä silloin, kun se on yksinumeroinen. Että tämmöisiä viisauksia on, on, on kuullut. Ehkä itse jättäisin pois kokonaan sen niin kuin lyhyen tähtäimen tulospohjaisen arvostuskertoimeen nojaamisen. Ainakin sellaisena, että totta kai silloin, silloin sitten jos, jos miettii sitä, että mitä, mitä se tämän vuoden tulos ennuste vastaa, niin kuin syklin tulosta se on tai 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 niin pidemmän aikavälin tulospotentiaali, niin se on sitten jo askel eteenpäin sille sillehän se, sillehän se toimii, toimii tietenkin. Kyllä, äh, Tosiaan...
1: Kun valtaosa näistä Helsingin syklistä yhtiöistä on on enemmän tai vähemmän kypsiä, niin tietysti sinällään mukavaa on se, että suurimmalle osalle firmoista löytyy ihan kohtuullinen verrokkiryhmä kanssa, kanssa, mihin verrata, Mutta se on samalla samalla myös melkoinen miina, että pitää myös tietää, että onko se verrokkiryhmä halpa vai vai, vai kallis, että sen pohjalta voi tehdä, tehdä johtopäätöksiä sitä yksittäisen yhtiön. Ää, arvostuksesta ja aika usein tietysti, niin no, saman verrankin ryhmäyhtiöt sitten menee, menee sama samaan suuntaan. Kyllä.
0: Tuota, on aika turvallista sanoa, että sykliset yhtiöt ovat vähän, vähän niin kuin omanlaisensa sijoituskohdekenttä tai kategoria. Siihen liittyy ää, paljon ominaispiirteitä, mitä, mitä tavallaan on hyvä, hyvä huomioida niihin. E, niihin sijoittaessa ja, ja no, jos vaikka riskejä purkamaan, niin tuossa nyt on paljon siitä, että miten se ennustaminen on hankalaa ja, ja miten tota, tuloskunto voi, voi muuttua. Tästä tulee sitten tietenkin mukaan myös kaikki, kaikki taseriskit, kun, kun tota, mietitään, että jos tulee hyvin, hyvin heikko, tuloksellisesti hyvin heikko jakso, niin sen taseen pitää kestää sen tietyn vaiheen yli. Öö, miten, miten sä tavallaan, jos sä mietit sijoituskohteena, niin, niin miten, miten sä kuvailisit näitä ja miten sä toisaalta lähestyt sitä, sitä, sitä niin kuin näkemyksen ottamista?
1: Joo, toi niin kuin riskipooli on eri, erittäin niin kuin tärke, tärkeä pohdittavaksi näissä niin kuin syklisissä yhtiöissä, niin en mielellään kyllä niin kuin – taseeriskiä riskiä kanna, kanna, koska sen jälki voi olla aika, aika rumaa, rumaa sitten, jos niin ei osukaan kai, niin se riski, riski realisoituu ja joudutaan tekemään epäedullisia rahoituspäätöksiä sitten siellä, siellä, siellä syklin, syklin pohjalla, että mielellään niin kuin suhteellisen vahva taseyhtiöllä saisi olla ja, ja mielellään sen, sen pohjalta, että sillä taseessa on niin kuin jotain jotain relevanttia ominaisuutta, joka pitää sitten pankin ja, ja muut, muut rahoittajat rauhallisena. Et en erityisesti, erityisemmin pidä siitä, että näitä yhtiöitä katsotaan annetta vaikka käyttökatteen pohjalta, koska se on aina niin kuin väärässä, väärässä asennossa, joko liian alhainen tai liian, yhtäkkiä liian korkea, korkea niin mielellään ja katson näitä niin enemmän ge- Gearingin kautta, niin. kautta taseriskiä, riskiä, vaikka sen ehkä tämmöinen. No, ei, ei niin valtavirran, valtavirran äh, kommentti, äh, kommentti ollut, kun nykyään suurin osa yhtiöstä antaa tuonne, että voika käyttökäyttöpohjaisin
0: Niin ehkä se paljon parjattu käyttökäte tulee tässä kohtaa perustelluksi. Jos käyttökäte on yli syklin tulosta, niin silloin voi katsoa, että Eli, eli tota, ei, ei, ei täysin tuo mitä oikaistua käyttökätettä mittarina. Tuota, omasta seurannasta voi, voi tuohon, tohon, mitä puhuttiin tuosta taseriskeistä ja tuosta, niin, niin hyvä esimerkki oli, 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 oli tota koronan, koronavuosi, se syksy, kun, kun näytti siltä, että tota, tämä maailmanlopukkaan lopukkaan tähän, tähän koronaan ja, ja otokumpu oli hinnoiteltu todella, todella matalalle, mutta sitten tota, tämä tota, kaikki tietää – sen velkaantuneisuuden, mitä yhtiöllä oli tuossa vielä muutama vuosi sitten, niin siinä kun näkemystä mietti, taisi olla kolme tuloksen jälkeinen aika, niin, niin tavallaan kun mietti niitä, sitä tulostasoa, missä, missä yhtiö oli, että kysyntä oli ää, todella heikkoa, kun korona oli käytännössä pysäyttänyt, markkinat, hinnat oli, jos sen nyt ja matalimmalta, se oli ainakin lähellä sitä, ja, ja tota, arvostus oli matala siihen tulospotentiaaliin tai, tai ylisyklin tulostasoon, mutta samaan aikaan sulla oli ihan merkittävät taseriskit siinä käsillä, niin, niin siinä on niinku, tavallaan matalan arvostuksen niinku kombinaationa oli niinku huomattavat, huomattavat riskit ja, ja sitä kautta oli, oli niin kuin nähtävissä skenaarioissa, missä, missä tavallaan, joo korona oli siinä helpottanut, mutta, mutta tiedätte, että se voi myös niin kuin tavallaan laajentaa lähteä uudestaan liikkeelle, eli, eli sulla oli tavallaan riski siitä, että et heikko, heikko tulos kunto jatkuu ja yhtiö joutui pahimmassa tapauksessa keräämään pääomaa matalalla arvostuksella, ja sitten taas vastapainona oli se, että, että tota, jos tämä elämä tästä jatkuu ja, ja markkina lähtee elpymään, niin, niin siinä oli ihan merkittävä nousupotentiaali sitten siitä arvostuksen nousun kautta. Että, että tää on välillä tosi hankalia, ja tavallaan niin ne skenaariot, mitä sä mietit, niin ne on niin, niin äärimmäisiä, että, että sieltä on niin
1: Ja mitään niin todennäköisyyksiä käytännössä, että et pysty niin antamaan niin. tämän tyyppisille niin skenaarioille, että ne olisi muutakin kuin no, hihasta ravistuksia sitten, että niitä nyt aina pystyy, pystyy tekemään, mutta Just näin. perustus johonkin niin valistuneeseen. Analyysiin. Toinen, mitä katson niin ihan mielellään, niin on toi, niin se firman niin tulospotentiaali ylisyklien ja syklin, syklin neutraalissa vaiheessa, että osakemarkkinoilla on tapana niin lyödä, lyödä yli, yli ja ali ja näitä, näitä mahdollisuuksia. Niin syklissä yhteisesti tyypillisesti kertyy, kertyy enemmän kuin, kuin niissä defensiivisissä. Ja, näitä olisi kiva ja sekä hyödyntää että myöskin välttää niitä, niitä sitten miinoja, mitä, mitä nämä voi, voi aiheuttaa, että ei passaa myöskään niin innostua liikaa sitten hyvässä syklin vaiheessa, mutta toisaalta pitää pitää pää sitten, kun näyttää niin tosi, tosi huonolta. Kyllä, ehdottomasti. Ja tosiaan siitäkin niin kuin parhaan vinkin yleisö tuosta tulospotentiaalista ja, 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 ja siitä, että mitä jonkun yksittäisen firman tase pitkässä juoksussa tuottaa, niin saa, saa sitten historiasta, historiasta ja, ja toisaalta myöskin yhtiön taloudelliset tavoitteetkin antaa, antaa kohtalaisia indikaatioita siitä, että missä se, missä se niin tuotto potentiaaliselle taseelle voisi, voisi sitten olla. Että aina silloin, silloin tällöin näkee näitä skenaarioita, että missä päämaa tuottaa oleellisesti enemmän kuin, kuin tuota, uh, yhtiö edes tavo- tavoittelee, niin kyllä se mulle on ainakin semmoinen niin merkittävä punainen lippu, että silloin, silloin kannattaa olla sillä niin uh, varovaisen puolella. Juuri näin. näin. Ja sitten ehkä vielä tuosta arvostuksesta kanssa, että joskushan näissä käy sitten niin, että... että uh, myöhästyy. Eli tosiaan niin kun on kärkymässä sitä pohjaa, mutta osa ke- kerkeekin lähtee sitten vähän liian korkealle. Niin kyllä mä mieluummin sen tyyppisessä tilanteessa sitten yleensä, yleensä passa- passaisin keissiin, jos tuntuu, että se niin näyttää, että se arvostus lähtee, lähtee karkaamaan suhteessa omi- omiin ennusteisiin niin vähän, vähän liian korkealle. Niin aina vaikka seuraavassa syklissä.
0: Joo, se on, se on tosi mielenkiintoinen teema, koska siis Tuommoista Tom, tapahtuu paljon, mutta sitten myös se muuttuu, että miten niin markkina hinnoittelee yhtiöitä syklissä. Esimerkiksi mä muistan silloin, kun mä aloittelin 16 hommat, sitten niin seuraava sykli taisi lähteä siinä 16 lopussa 17. Ja siinä syklissä outon kumpu, kumpu hinnoteltiin, niin no en muista tarkkaan mille tasolle, mutta selkeästi yli, yli niin kuin price to book ykkösen, mitä se ei ollut tavanomaisesti ollut se hinnoittelupörssissä ja se oli myös siihen sykliseen tulokseen, siihen huipputulokseen, niin se oli tulospohjaisesti aika neutraali se kerroin, että markkina ei yhtään ennakoinut sitä tulos, tuloksen syklistä heikentymistä siinä, kun sitten taas tässä koronan, koronan tuomassa tulosbuustissa niin markkina käytännössä sen koko koko niin tuloshuipun ajan niin ennakoi sitä, että se heikkenee selvästi ja, ja tavallaan tasepohjainen pohjanjärjestys ei, ei käy, niin kuin, lähelläkään ykköstä ja sitten taas niin tulospohjaiset kertoimet oli, oli hyvin, hyvin matalat koko, koko läpi sen niin kuin, 22. Et sinänsä niin kuin, vaikka historia kertoo tiettyjä juttuja, niin, niin markkina, markkina ja sijoittajat siinä ympärillä muuttuu ja syklit eivät ikinä ole samanlaisia.
1: Kyllä, kyllä tossa varmasti niin oleellisena tekijänä myöskin toi korkos, korkosykli äh, oli, että silloin 16-17 niin oltiin enemmän tai vähemmän nollakoroissa Euroopassa ja koronan jä, äh, jälkeen niin sit se niin suunta kääntyi kuitenkin ylös, ylös niin varmasti, varmasti tota, äh, merkittävä tekijä, tekijä siinä taustalla. Mm, Mutta se on ehkä no, no tota, vielä tuosta koroista tuli mieleen, voisi vois ehkä jatkaa. Ni, niin, niin. Tosiaan, vaikka, vaikka tulokset no, syklisillä yhtiöillä on, on tietysti sitten hyvin, hyvin vaihtelevia, niin positiivista on se, että nämä kypsiä firmoja, niin tuottaa, tuottaa kuitenkin kassavirtaa myöskin siinä lyhyessä päässä. Eli esimerkiksi vaikka metsäyhtiöissä, niin, niin, niin tulokset on niin aivan täysin romahtanut tänä vuonna, niin eihän osakkeet ole sitten kuitenkaan läheskään yhtä, äh, yhtä paljon. On paljon romahtanut, kuin esimerkiksi monet äh, kasvuyhtiöt tai capit, jotka on huomattavan paljon niin kuin, korkoherkempiä, että, että näissä niin äärimmäisissä korkosykleissä niin nämä voi olla jossain määrin niin käyttäytyä maltillisempi kuin jotkut, jotkut toiset yhtiöt.
0: Just näin, joo, kyllä. Tota ennen kuin puhutaan vähän tästä syklistä ja, ja mitä, mitä voisi olla, millaisia skenaarioita voisi olla tulevaisuudessa, niin, niin pitäisikö kuitenkin käydä vähän läpi sitä, että millaisia syklejä me ollaan, me ollaan tässä tota, analytiikka-uralla nähty, ja, ja kun sulla on pidempi tota, ura, niin saat kunnia aloittaa. Okei, okay. no tota, mä
1: sohin vähän tuonne niin kuin, ää... Vielä, vielä aikaisempiin aikoihin, kun kuin olin, olin tota, aloittanut analyytikona niitä, niitä aikoja, kun olen itse seuraamaan, seuraamaan taloutta, taloutta niin no, tuskin nyt kannattaa niin finanssikriisiä kauempaa lähteä, kun sinnekin on 15 vuotta aikaa, niin, niin aloitetaan sit siitä. Niin, monen finanssikriisi tyypillisesti lyö kaikkia äärettömän ja olit niinku syklinen tai defensiivinen tai kasvu tai arvo tai mikä tahansa lokeron niin, niin, niin. Ää, ne olosuhteet on niin, niin äärimmäiset, kun rahoitusmarkkina menee, menee jumiin, että et kaikki saa niinku siitä sitten ää, osumaan. Ää, no sitä seurasi sitten eurokriisi tuossa 2011, silloinkaan ihan vielä aloittanut ollut, ollut analyytikkona, mutta sehän oli jonkun verran niinku lievempi ja, ja tota, eurooppavetoinen. Maailmantalous kasvoi kolme prossaa eurokriisin aikana, että ää, ei se niin kuin ihan ka- kaikille yhtiöille ja kaikille alueille, mikä, mikä on tuota, ää, äärimmäinen koettelemus ollut, mutta toki niin kuin Eurooppaan loi, loi investointi ää, epävarmuutta ja nämä niin perinteiset sykliset yhtiöt, niin siitä, siitä sitten kääräsi. Sitten tosiaan oli, olikin jo muutama, muutama vuosi semmoista, niin kuin, ää, no, Vepu-sanos Mörnimistä näillä meillä Helsingin pörssin yhtiöillä Euroopassa talous ei oikein kasvanut ja ei investoitu. Ää, investoitu ja keskuspankki ää, yritti sitten ää, elvyttämällä saada hommaa käyntiin, mutta ei se, ei se oikeastaan sitten ää, kuitenkaan lähtenyt ennen vuosia 16-17. Silloin säkin taas olla ja saat jatkaa tästä.
0: Joo, aloitin 16 syksyllä ja niin niinku... Vuodenvaihteen tienoilla 16-17 ottaa outokumpua seurantaa ja, ja se oli vähän sille, että hyppäs niin kuin melkein liikkuva junaa. siinä jossain vuodenvaihteen tienoilla keväästä, keväällä niin alkoi alko se sykli, sykli vetämään ja, ja, ja tietenkin niin kuin, tota, niin kuin ne aina tulee, niin aika puun takaa ja, ja sit se vielä lähti todella, todella voimakkaasti muistelen – muistelen, että siinä kohtaa sykli lähti vetiä tosi hyvästä Totta kai siinä on niin kuin, mitä tuossa puhuttiin aikaisemmin, niin raaka-aineiden kysynnä ja tarjonnan kautta Oltu saisi hinnasta vielä tosi, tosi kovaa boostia, mutta se oli ihan, se oli ihan hauska tuota, hetki aloitella syklisen, syklisen seurantaiden luon. Se niin ennen analytikkourvaa järjityisesti syklisiin perehtynyt, niin siinä sai niin kuin ihan kunnon... kunnon opetuksen heti, heti tuota, liikkeelle, liikkeelle lähettäessä. Mutta tuota, eihän se juhlasit kauhe, kauhean kauaa kestänyt taloudessa, että tuota, jo niinku, varmaan siellä 18-19 aikaa, 18 lopussa alkoi alko sykli pehmenemään. Joo, jos nyt ihan väärin,
1: väärin muistan, niin jossain, jossain ni, niillä maan, niin Fedin nosti pikkusen korkoja ja, ja tota, no, keventeli tasetta. Ja samaan aikaan Trumpi no, kalisteli sapeleita Kiinan kanssa kauppasodan suhteen. Niin siihen se sitten aika, aika nopeasti varsinkin syklisten, syklisten yhtiöiden osalta. Ja käytiin niin kuin, ainakin sellaisen perinteisen teollisuus taantuman tienoilla siinä
0: 19. No, alkupuolella. Joo, eli se 18. joulussa, kun oli niitä hätäkokouksia Joo. Jenkeissä, niin sehän oli tavallaan seurasta siitä, että, että tota, oltiin, oltiin tota kiristetty. Ja, ja, ja sieltä tuli sitten totta kai se perinteinen epävarmuus ja, 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 ja tota, sykli heikkeni siellä 19. Muistelen, että oikeastaan kautta linja se 19 oli vai suoli. Oli, oli tosiaan niin kuin sykli oli pehmeä, oli sitä kauppasota himmailua tai niinku edes takas säätämistä sen suhteen, onko, miten mitä siellä kauppasodassa tapahtuu. Ja kyllähän se sykli oli vaisu aina sinne korona 2020 alkuvuoteen. Joskin siinä alkoi, just ennen kuin korona alkoi, niin oli semmoisia elementtejä, että nytkö tämä talous, talous lähtee.
1: Joo, mu- mu- muistan, muistan tota to- on, ja siinä oli, oli niin kuin, ennusteet oli aika, aika alhaisia, ja siinä oli vähän semmoinen outo fiilis, että onks nämä niin aivan liian matalalle, ja ne luultavasti olisivat olleet, jos sitä koronaa ei olisi tullut, niin ainakin meidän, meidän, meidän osalta. Oltiin tosi negatiivisella suositusjakaamalla vielä menossa, menossa vielä, vielä, vielä niin kuin siinä vaiheessa, niin, niin kyllä se oli, maailmantalous oli silloin toipumassa, kunnes, kunnes tuli sitten se uh, korona, joka iski taas niin kuin, uh, Todella kovaa, kovaa kaikkiin, mutta sehän saatiin sitten ää, kuitenkin tosi nopeasti elvyttämällä hallintaan se tilanne.
0: Joo, just näin. Ja tässä kohtaa on ehkä hyvä, hyvä tota, jos miettii, tota, mitä nyt ollaan käyty läpi, niin finanssikriisi oli vähän niin kuin systeeminen kriisi, mm. ei puhuta mistään mm. taloussyklistä. Mm. 18 oli sitten niin kuin Euroopan omat ongelmat, mutta sinänsä maailmassa meni, meni ihan hyvin. Toi 16 17, niin se oli sinänsä niin kuin ehkä voisi sanoa, synkronoitu noususykli, että mm, kaikkialla. Se oli kaikkialla. ehkä sitä, sitä niin kuin Eli, Kyllä, joo. Ja sitten tuota, toisaalta se hiipuminenkin sitten vähän laaja kaikkialla. No sitten tuli korona, joka ei taas tämmöinen niin ulkopuolinen shokki, ei varsinaisesti mistään perinteistä talouden dynamiikkaa liittyvistä tekijöistä lähtevä. Ja, ja sitten se oli myös semmoinen, niin että ei, ei pikkuhiljaa hiipunut kysyntä, vaan se löi niin täysin seinää, eli ei mikään, ei mikään tota, tavanomainen sykli. Mutta sitten ei se myöskään ollut tavanomainen, kun siitä lähti massiiviset elvytystoimet ja, ja toisaalta sitten niin pystyttiin taas taas liikkumaan ulkona. Niin, niin se, mikä siitä teki poikkeuksellisen, oli ehkä se, että et kun maailma pysähtyi niin nopeasti, niin esimerkiksi teollisuudessa toimijat lähti purkaa varastojaan, mitään ei valmistettu ainakaan siinä niin heti, heti tota alkuvaiheessa, pahimmassa, pahimmassa hetkessä, kun näytti, tota, että maailma pysähtyi, ja toisaalta ne ei eivät niin ole rajoituksien mukaan, että tiety, tietyt eivät voinut toimia, niin, niin se, se supisti tarjontaa monessa, monella sektorilla todella voimakkaasti, mutta sitten kun se talous lähtikin siitä niin nopeasti avautumaan ja vielä elvytettiin, niin se kysyntä, Eli todella voimakkaasti ja nähtiin ihan niin kuin massiivisia kysynnä ja tarjonnan epä, epäsuhtia markkinoilla.
1: Ja vielä hyvin, hyvin erikoisissa paikoissa, että joku paperimarkkinakin oli niin kuin hetken, hetken tasapainossa ja paperista oli pula, pulaa, niin tota, mitä niin kuin ei olla nähty ja tuskin tullaan ihan heti, heti näkemäänkään. Näitä niin kuin paikallisia epätasapainoja niin syntyi synty hyvin, hyvin erikoisiin paikkoihin tässä, tässä syklissä.
0: Joo, ja toi ehkä niin kuin näkyy ennen kaikkea siinä, että hyvin monessa lopputuotteessa hinnat ennen ennennäkemättömän korkeille tasoille. Ei ole yksi tai kaksi sektoria pelkästään, missä, missä tota lopputuotteen hinta oli ihan poikkeuksellisen no, korkea.
1: Se, se ei ollut hinnatteluvoimaa, vaan sitä niin kuin, äh, hetkellistä äh, markkinan äh, epätasapainoa kysynnän ja tarjonnan suhteen, niin kuin tässä nyt on sitten äh, tämän, tämän vuoden aikana,
0: aikana varsinkin. Niin, jossakin tapauksessa nähty. Joo, mutta se mikä on sitten myös tavallaan tyypillistä ää, syklisillä sektoreilla, että jos jonkun tuotteen hinta nousee todella korkeaksi, niin se ei tarvitse kuin ihan pienen kysynnän, notkahduksen, niitä tulee todella kolisten alas sieltä ja tästä on esimerkiksi nyt ruostumaton teras on hyvä esimerkki, että siinä ää, 2020 kesällä tai syksyllä kun hinta lähti elpymään, niin se oli korkealla aina tuonne niinku 22 kesään asti, missä sitten suurin piirtein tuntuu, että niinku, jos ei yhe, ihan yhdessä yössä, niin, niin ei ainakaan monessa viikossa, niin hinnat putos romahti käytännössä. Ja se tuli siitä, että tavallaan oltiin niinku kestämättömän korkealla tasolla ja sitten tavallaan kun on viitteitä siitä, että kysyntä alkaa hiipumaan, niin käytännössä ne ostajat alkaa odottamaan sitä, että, että hinta tota Hinta tulee alas ja kukaan ei sitten loppupäivästä hetkeä vielä, kun varastot oli, oli täynnä, niin, niin, niin se sen hinnan. Se oli sinänsä niinku todella, todella jännä hetki markkinoilla.
1: Aika lailla samoilla laatuja mentiin, mentiin kyllä, kyllä sellumarkkinoilla. Mutta se nyt tässä jälkiviisaus on tietysti, tietysti helppoa, mutta pitää koittaa tuosta historiasta nyt kuitenkin jotain oppii, oppii tulevaan kohti. Niin kyllä niinku metsäyhtiöiden tuloksissa tai tulosraporteissa oli, oli niinku jo jonkun aikaa nähtävissä sitä, sitä, että volyymit ei kasva, mutta hinta rullaa ylöspäin. niin Kyllä silloin ollaan niin pettävällä jäällä ja, ja, ja havaintohan sitä pudottiin. Sitten. Kyllä. Ja var, varmaan seuraavan kerran on havaittavissa, havaittavissa tota, aa, samantyyppisiä signaaleja. Niin sitten pitää koettaa vielä
0: paremmin olla pallon, pallon päälle. Joo, ehdottomasti. No nyt sitten 22 kesestä on eletty, jos jonkin maista... Kriisi on sota, korkojen nousu, sitä kautta elinkustannusten nousu. Nyt voi kai sanoa, että ollaan, ollaan jos puhuttiin suhdanne kellosta, niin, niin ollaan oltu siellä hidastuvan talouskasvun ympäristössä ja, ja on, niin kuin jos miettii osakkeita, niin aika hyvin hinnoittelee, hinnoittelee tavallaan selkeästi heikompaa tulosjaksoa, kuin, kun sanotaan vaikka tuossa Vuosi tai puolitoista sitten. Nyt kai tässä kohtaa se kysymysmerkki on, että, että tota, miten, miten syvä ja toisaalta miten pitkä siitä niinku heikomman talouskasvuvaiheen ajasta tulee? Vai oletko sinä mieltä?
1: Ei, en, mutta en myöskään ajan veikata, että miten, miten pitkä siitä... siitä tuota tulee, jätetään se, se tota, ekonomisteille. Omat ennusteet pyrit laatimaan vakiintuneiden niin uh, oh, ennustelaitosten makro, makroskenaarioiden pohjalta, että sehän tarkoittaa esimerkiksi niin Eurooppaan käytännössä niin nolla ens, ensi vuodelle.
0: Joo, niihin tulee, niihin tulee tukeudet, tukeuduttua, kun, kun syklisiä ennustaa, mutta sitten ehkä hyvän tuoda tässä kohtaa esiin se, että se ei niinkään niin se että puhutaanko me niin kuin 0,2 tai 0,5 prosentin, prosentin talouskasvusta. Että se, se, ei ole, se ei ole noin eksaktia ehkä, että tavallaan se, jos miettii sitä suhdannekellon kautta, niin, 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 niin siihen kun linkittää, että miettii, että missä, missä vaiheessa ollaan ja sitten se, että ollaanko niin kuin, noin nollan tuntumassa versus yhden 2 prosentin talouskasvussa esimerkiksi Suomessa, ja sitten kääntäen niin kuin painutaanko jonnekin miinus 0,5 alapuolelle, niin tämä on ehkä se, se mittakaava, missä sitä niin kuin yhtään pidemmälle pystyy, pystyy Joo, toi on, toi
1: on niin kuin hyvä, hyvä pointti, pointti huomioida, että, että se, ehkä se niin kuin ensimmäinen numero siinä kasvuennusteissa niin kiinnostaa eniten, että jos nyt joku hieroo niitä kymmenyksiä siellä, niin ei ne, ei ne niin kuin meidän, meidän ennusta sen välttämättä
0: heijastu. Joo, eli jos saa sen etumerkki, eli plusson tai, tai miinuksen oikein ja vielä ensimmäisen numeron, niin menee ainakin ihan ok. Kyllä, tämä
1: on tyytyväinen, just just tällä Totta kai me niin konsultoidaan myöskin Marianneen, Marianne, kun meillä on ekonomistit talossa, niin ei, meillä omia makraennusteita ei ole ulkoisesti eikä, eikä sisäisesti käytössä, mutta niinku Marianneen haastatellaan aina silloin tällä, että mikä, mikä hänen fiilis siitä, että onko noin muiden tekemät ennusteet, niin tai sisältääkö ne mieluummin ylä- vai alasuuntaisia riskejä, muotoillaanko
0: ehkä, ehkä sitten näin. Just näin. Tota, ei kantaa, miten pitkään nykyinen vaihe kestää, eikä anneta näille seuraaville skenaarioille mitään, mitään tota todennäköisyyksiä, mutta, mutta millaisia skenaarioita sä hahmottaisit nyt, nyt tästä niin kuin eteenpäin, sanotaan nyt 12-24 kuukautta?
1: Joo, skenaariota voi aina aina tuota, aina, aina piirtää, piirtää ja pitääkin itse asiassa asiassa piirtää aloittaa, koska mä nyt sieltä negatiivisesta niin saa sitten positiivinen twist tähän, tähän loppu. niin kyllä negatiivinen skenaario olisi, olisi sellainen että toi niin korkojen nousu särkee taloudessa jotain tai niin geopolitiikka menee niin tosi isosti vinoon. Ja sitten meillä on käsissä uh, iso kriisi, joka vaikuttaa kaikkiin, vähän niin kuin finanssikriisi tai, tai korona, koronakriisi. Ja silloin, silloin varmaan niin mentäisiin uh, ainakin joillekin alueella niin ihan, ihan niin kuin selvälle miinukselle niin kuin, uh, bkt uh, kasvuajattelussa ajattelussa. Ja tämä olisi, olisi tosi huono skenaario meidän, meidän pörssin syklisille yhtiölle.
0: Joo. Tuosta voi ehkä sanoa, että tuommoisessa skenaariossa syklisissä osakkeissa niin kuin, olisi, olisi selkeästi laskuvaraa tasolta meidän, meidän pörssissä. Ei, ei, mikään, mikään ei varsinaisesti ole niin hinnoittelussa sillä tasolla, että tuommoista ei, ei, ei
1: puhuttaisi varmaan niin kuin monen, monella pääomavaltaisella yhtiöllä niin ihan selvästi alle price to book ykkösen, ykkösen luvuista, luvuista, jos niin kuin tämän tyyppinen skenaario äh, realisoitus.
0: Joo, kyllä. Se olisi, se olisi todella rummaa toivota, että tuota, siihen ei mennä. Mutta sama aikaan kyllä tuo viime aikoinakin nähty korkojen nousu, nousutahtia, kun miettii millä tasolla ollaan, niin kyllä se pikkusen tuota jännitystä aiheuttaa. että no, vale, valehtelisi, jos väittäisiin,
1: ettei jännitä yhtään. Juuri näin.
0: Just ja poliittikaan ottaa kantaa. Niin, no se, on, se on vaikeampi muuttuja ja tuommoisia kun korko korkotasot, millä, millä sitä pystyy seuraamaan. No sitten jos miettii, miettii tota neutraalia skenaariota, niin, niin jos, jos nyt on puhuttu siitä, että ollaan hidastuvan talouskasvun vaiheessa, niin kai se neutraali skenaario tästä sitten olisi niin, että, että tavallaan alettaisiin lähestyä sitä, sitä niin kuin pohjaa. Eli, eli talous on jäähtynyt selkeästi korkojen, nousun myötä, mutta tota, mut, mut, keskuspankit onnistu nostaa korkotason oikealle tasolle. Ne on saanut talouden ylikuumentumisen niin kuin, viilentymää, mutta sitten tota, toisaalta ei mennä, ei mennä niin kuin, yli korkotasossa. Ja pikkuhiljaa se, että korkotaso vakiintuisi, se alkaisi palauttamaan kulutusta, poistaisi epävarmuutta, mikä saisi investointeja vähän liikkeelle ja sitä kautta myös sitten Toisaalta kun näin tehtäisiin, niin inflaatio ei enää palautuisi nousuun, vaan se jatkaisi hyytymistä sinne, jonnekin keskuspankkien tavoitteiden mukaiselle tasolle. Ja sitten vielä astetta myöhemmin, niin keskuspankit voisivat pikkusen laskeakin korkoja, kun inflaatio on, on hyytynyt, niin sitä kautta saataisiin tavallaan entistä, entistä tota, positiivisempi vire ja, ja tämmöisessä skenaariossa 25 talouskasvu voisi olla jotain semmoista, Neutraali, mitä se nyt on Euroopassa yhden, kahden pinnan välissä semmoisella tasolla.
1: Joo, toi olisi vähän niin kuin, äh, jokseenkin samansuuntaista niin oh, kituuttelua hitaahkossa kasvossa Euroopassa niin kuin, niin kuin eurokriisin jälkeen. Toki sillä erotuksella, että silloin niin kuin elvytettiin. Se vaikuttaa aika epätodennäköiseltä tällä hetkellä, kun, kun toi... Niin kuin Inflaatio on vieläkin suhteellisen, suhteellisen korkealla kuitenkin ja selvästi keskuspankin tavoitteiden ylä, yläpuolella, niin, niin, niin se ero tietysti niihin, niihin aikoihin olisi, mutta näin talouskasvun mielessä, niin oh, mitä ei menisi rikki, pysyttäisiin oh, oh, plussan, plussan puolella ja, ja tuota, suunta olisi niin se ylöspäin kuitenkin. Kyllä, just näin. Tässä skenaariossa niin meidän syklisissä voisi olla ihan hyviäkin mahdollisuuksia nykyhinnoittelun valossa niin tarjolla, että riippuu vähän niin kuin, uh, yhtiöstä, mutta, mutta ei ainakaan niin missään tapauksessa niin voisi sanoa, että uh, sykliset olisi tällaiseen skenaarioon niin aivan ylihintaisia tai toisaalta myöskään ihan, ihan niin hullun halpoja la, laaja-alaisesti.
0: Joo, kyllä ehdottomasti ja, ja ehkä nyt kun ollaan, ollaan siroja, niin tässä korostuu se yhtiökohtainen arvostus ja yhtiökohtainen tilanne. Että ei ei vaikea sanoa kaiken kattavasti, mutta mutta varmasti jos toiskenaavion toteutus ja nykytasolta haluaisi löytää syklisiä, niin olisi olisi löydettävissä oikein oikein hyviä toteutuksia. Mutta sitten otetaan tämmöinen positiivisempi näkemys ja ja tämmöinen bull näkemys, mihin mihin sitten varmasti – Mikään syklinen yhtiö ei ole tällä hetkellä hinnoiteltu sen mukaisesti. Mikä olisi oikein positiivinen skenaario? No, varmaan se vaatisi, että, että tuota,
1: toi Venäjän hyökkäys Ukrainassa loppuisi. Tässä oli tietysti niin kuin tärkeintä se, että se inhimillinen kärsimys, kärsimys päättyisi samalla, mutta ei missään tapauksessa huono, huono tuota, olisi sijoittajille ja syklisille yhtiöillekään muutkin geopoliittiset jännitteet, jos purkautus on samaan aikaan, niin, niin äh, vielä, vielä parempi, äh, parempi sitten. Äh, Bullskenaari varmaan vaatisi sitä, että inflaatio niin oikeasti rauhoittuu ja menee, menee äh, kohti sitä keskuspankin tavoitetta, ja tätä tota korkoa päästäisiin tuomaan niin kun, äh, länsimaassa jonkun verran äh, alaspäin. Äh, kiinassa sitten äh, saatais, äh, tilanne pidettyä, pidettyä tuota hallinnassa, talouskasvussa ja sitä kiinteistömarkkinan ongelmaa, niin pikkuhiljaa sieltä piisteltyä pienemmäksi Euroopassa ja USA:ssa isot vihreä siirtymät, investoinnit, käynnistys ja toki kun Ukrainassa sota olisi loppu, niin maata jälleen rakennettaisiin siellä ja se tukisi, tukisi sitten niin eurooppalaisia syklisiä yhtiöitä nyt, nyt etenkin. Siinä on semmoinen oikein
0: mukava. Mukavan keita ainekset. Kyllä, joo. Ihan täysin samaa mieltä. Jos miettii sitä niin maailmantalouden isoa kuvaa, niin, niin isossa kuvassa se määrittyy talouskasvu pitkälti sen suhteen, mitä Aasiassa, Kiinassa tapahtuu ja USA USAssa tapahtuu. USAssa menee niin kuin, on ihan hyvällä tasolla. Siellä on paljon... Lainsäädäntöä, mikä, mikä tukee investointeja. On tiettyjä, tiettyjä niinku merkkejä siitä, että kuluttaja on vähän heikommassa, heikommassa tota, asemassa, mutta isossa kuvassa jenkeissä menee, menee taloudessa hyvin. Eli jos se, se jatkuisi tai, tai pikkusen piristyisi, niin se olisi, se olisi tässä niin se USA-kontribuutio bull-skenaario, mutta kyllähän sitten niin todella iso merkitys on tuolla, että mitä, mitä Kiinassa tapahtuu se on kuitenkin niin, niin valtava, valtava vaikutus siihen maailmantalouden kasvuun. Ja täytyy sanoa, että nyt en ole mikään Kiina-ekspertti, mutta se, että niin pikku se rajoitetaan sitä, että mitä talousdataa annetaan ulos, niin ei se nyt kovin vähän kuvaa piirrä siitä, että mitä siellä, mitä siellä Kiinassa tapahtuu. Ja toisaalta kyllä moni yhtiö on sanonut, että siellä se niin kuin koronan jälkeinen avautuminen jäi, jäi ihan torsoksi eikä. Niin kuin ei sieltä ole mitään mun mielestä, positiivista sanottu, sanottu pitkään aikaa varsinaisesti. Ehkä, ehkä nyt tässä itseä mietityttää, että et, niin, niin kuin, miten, miten voimakas se heidän talouskasvu hidastuminen on, mikä se mittakaava on, eikä niinkään, että, että tota, milloin se kääntyy varsinaisesti ja miten, miten voimakkaasti. Lyhyellä tähtäimellä siellä aika paljon pitäisi tapahtua tuohon, tuohon bull mutta sitten niinku Euroopan, Euroopan tasolla, niin, niin meillähän on paljon ö, vihreän siirtymän investointeja, niinku, ainakin puheen tasolla. Varmasti nyt tämä tota, korkotason nousu on, on hidastanut niitä. Esimerkiksi nyt nämä että tuulivoimainvestointi on hyytynyt ja, ja hyytyy ensi vuonna jossain määrin. Yksi esimerkki siitä, miten, miten korkojen nousu vaikuttaa. Eli kyllä se, se, se oikein hyvä vaatis vaati sen niin korkojen vähintään niin vakaantumisen, mutta, mutta todennäköisesti jopa, jopa absoluuttisessa tasossa jonkinnäköisen laskun nykytasolta. Toho sitten, jos, jos tosiaan ää, kävisi niin onnellisesti, että, että sota Ukrainassa loppuisi ja, ja siellä päästäisiin rakentaa uutta, uutta tota, tulevaisuutta, niin kyllä se olisi ihan massiivinen, massiivinen tota, boosti Euroopan taloudelle. Itse, itse tota, sen verran optimisti, että usko, tai toivon, että toi on, toi on hyvin lähellä, mutta toi ei nyt välttämättä yksinään kääntäisi, maailman maailmantaloutta kasvaa. Kyllä se vaatii noita muilta elementeiltä
1: tukea. Joo, joo täysin, täysin samaa mieltä, mutta kyllä mä toisaalta tuohon niinku USAhan saahan luotan, että he, he niinku oma, oman ruutunsa, ruutunsa pelaa, pelaa, että et johonkin kaatuu, niin kyllä se niin jompikumpi näistä, näistä kahdesta muusta on, että jos katsotaan nyt ehkä yli, yli yksittäisen vuoden, vuoden mutta, mutta se, että niin rakenteellisesti se, se, talous, se talous kuitenkin
0: pelaa. Joo, ja mun tekisi mieli sanoa tuosta, että voisin lyödä vetoa, että se on Eurooppa, johon ei kannata. Kannata luottaa Eurooppaan, tai ei ole ollut kovin, kovin onnistunut, mutta tästä päästään myös siltana siihen, mitä halusin tuoda esiin, on se, että, että kun miettii noita, mitä puhuttiin syklien eroavaisuuksista, että miten ne ei ole ikinä samanlaisia, niin, niin tavallaan mun mielestä on hyvä, hyvä sijoittajankin huomioida, että jos, jos katsoo syklistä yhtiöä, niin, niin ei, ei tavallaan tuudittaudu siihen, että, että tota, seuraava sykli on samanlainen, mutta kyllähän sitten tässä matkan varrella ne yhtiötkin muuttuu, Omasta nyt seurannasta paras esimerkki on outokumpu eli se pitkään jatkunut hyvin korkea velkaantuneisuus saatiin tuossa edellisessä syklissä siivottua. Nyt ollaan käytännössä ihan pienellä, mutta ollaan kuitenkin nettokassalla tuossa edellisen raportin jälkeen oltiin ja sitten toisaalta se Amerikas missä vuosikaudet, tehtiin tappio tai hyvin heikkoa tulosta, niin se on rakenteellisesti paljon paremmassa kunnossa nyt kuin kun mitä se on ollut. Eli kyllä ne yhtiöt tap, niin muuttuu ja kyllä se, siellä tapahtuu muutakin kuin, että sykli menee ylös tai alas ja, ja tulos sille mukaan. Eli kyllä, kyllä tota, yhtiöitä kehitetään. Toki tämä voi myös mennä toiseen suuntaan, että tavallaan rakenteellisesti yhtiö on voinut heikentyä, on voinut pitkässä juoksussa kivistyä ja katteet, katteet tota supistua, siinä, siinä tavallaan niin kuin pitää katsoa sitä, sitä tota, yhtiön, markkinan ja, ja kilpailijakentän niin pitkän aikavälin kehitystä ja muutoksia, mutta sit myös sitä lyhyen aikavälin
1: sykliä. Täysin, täysin samaa mieltä. Tuota, käytiin aika kattavasti ainakin yhteen, yhteen podiin läpi, jos jotain jäi, jäi tota, käsittelemättä, niin olisiko se seuraava, seuraavan podin aihe
0: sitten. Joo, tehdään tehdään niin, että jos forme tulee kysymyksiä, niin palataan aiheeseen ja, ja tästä podistaettiin puhuu ekan kerran pari vuotta sitten, niin luvataan myös, että jos tulee tarvetta toiselle puolelle, niin ei ole yhä yhtä pitkä, pitkä viive. Näin tehdään. Kiitos Petri. Kiitos.